0: Y compartimos nuestras victorias en el deporte. Ingeniería en marcha. Un programa pensado para vincularnos con usted. Ingeniería en marcha.
1: Amigos, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre les saludamos en este martes 5 de abril de 2016. Gracias por sintonizarnos. Yo soy Ernesto Mendoza y como todos los martes... Con mucho gusto, saludo a Alejandra Torres. Alejandra, cómo te va?
2: Muy bien, ingenieros. Sal, eh, saludos a todos los radioescuchas que nos están sintonizando a la comunidad de la Facultad de Ingeniería que también lo está haciendo a través del circuito cerrado. Queremos decirle que está nuestra página web disponible www.enmarcha.unam.mx y también por redes sociales en Facebook nos pueden buscar como Ingenier en Marcha y nuestra community manager va a estar muy al pendiente de sus comentarios y también de sus eh, propuestas que quieran lleg hacernos llegar a través de este medio
1: Así es, Sandra Corona ya está con la computadora todo lo que da recibiendo sus propuestas ¿Qué tendremos el día de hoy? Bueno, pues nuestras efemérides ya sabe usted, vamos a platicar con la ingeniera Verónica Flores León, presidenta de la Asociación Mexicana de Asfalto posteriormente nos acompañará Donaldo Fernández Montenegro es un alumno que nos hablará de las batallas de código y Fernanda García y Rubén Paredes Tratarán el tema, más bien nos platicarán sobre el tercer lugar que obtuvieron en el torneo mexicano de robótica. Desde luego tendremos la novedad editorial y la agenda semanal. Así es que no se vaya, continúe con nosotros y por lo pronto vamos a un spot y a la entrada de Efemérides.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país. No te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
0: Efemérides.
2: Pues un 5 de abril, pero de 1910, entre Chile y Argentina, inauguran el ferrocarril trasandino... Los Andes Mendoza.
1: Un día como hoy, pero en 1963, se conecta el famosísimo teléfono rojo, aunque en realidad el famoso aparato era negro, en realidad, que unía eh, los despachos del presidente estadounidense John F. Kennedy en Washington con el del líder soviético Nikita Khrushchev en Moscú. En
2: 1956 se inaugura la Biblioteca Central de la UNAM.
1: Un día como hoy, pero de 1588. Nació el filósofo inglés Thomas Hobbes, autor de Leviatán.
2: Y en 1997, un 5 de abril, murió el ingeniero y político mexicano eberto Castillo Martínez.
1: Un distinguido ingeniero, Alejandra. Uh -huh. este Descubridor y patentó la famosa tridilosa, entre otras cosas. Entre. Muy interesante. Bien, empezamos. Nos acompaña, como ya dije al principio, la ingeniera Verónica Flores de León, presidenta de la Asociación Mexicana del Asfalto, y profesora de la Facultad de Ingeniería. Bienvenida, Vero.
2: Muchas gracias, Gracias por acompañarnos un Saludo aquí. a todos y a toda la audiencia. acompaña la
1: licenciada Cal Claudia Pierre, también.
2: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, no nos vamos nosotros normalmente a las eh, semblanzas profesionales, pero sí diré que nuestra invitada es ingeniera civil, egresada de la Salle, de la generación 92-97. Eh, cuenta con un posgrado en gerencia de proyectos. Eh, Trabajó mucho tiempo en el grupo ICA. En la parte gremial, como ya dije, es presidenta del eh, noveno consejo directivo de AMAC, eh, del consejo directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México, ha participado en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, en la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, miembro del consejo editorial de la revista de la MIPTAC, y en la parte académica es profesora de la Facultad de Ingeniería en el Departamento de Construcción impartiendo el curso, el, un curso en la modalidad que se llama Curso en Obra cuenta además con diversos cursos impartidos por escuelas de negocios como el IPADE y el EGADE, enfocados a programas de desarrollo para datos ejecutivos. Bueno, pues empezamos. El presidente de la MAC, ¿qué es la MAC? ¿Qué es la MAC? Vero, por favor, Mira, la MAC ¿cuáles son sus la... principales objetivos?
4: Muy bien. La MAC es la Asociación Mexicana del Asfalto, la cual eh, se constituye hace 18 años como una necesidad ...del país y de la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes... ...para mejorar las tecnologías sobre los pavimentos asfálticos. Eh, el objetivo de la asociación pues, es la difusión del conocimiento... ...principalmente la elaboración de documentos técnicos... ...como los protocolos. Tenemos un vasto número de, de publicaciones... ...que se han hecho con la MAC a través de sus comités técnicos. Importante mencionar que la MAC está constituida... ...por más de 450 socios de los cuales casi 350 son empresas, empresas de eh, todas eh, involucradas en, en la cadena productiva del asfalto, desde distribuidores de asfalto, empresas constructoras, eh, quienes venden los aditivos, los modificadores, laboratorios, empresas de supervisión y de control de calidad y bueno, asesores independientes. Entonces, eh, los comités técnicos que tiene la Asociación Mexicana del Asfalto están abiertos a la participación de todos los socios y todos los socios aportan en la contribución del conocimiento, de su experiencia, para la elaboración de estos documentos técnicos que hoy en día son tomados como especificaciones para eh, concursos, especificaciones técnicas para, por ejemplo, para mezclas asfálticas de alto desempeño. Tenemos uno también que es de emulsiones, tenemos otro recién sacado de control de calidad. En fin, que toda esta bibliografía ayuda y apoya la, la mejor realización, el mejor desempeño de eh, los pavimentos asfálticos en México.
1: Aquí tengo dos folletos en mi mano, uno que dice glosario especializado de terminología asfáltica y otro que dice guía práctica para hacer pavimentos de calidad. Bueno, son varios ejemplares y nos comenta eh, la ingeniera Verónica Flores que son para nuestro público. Entonces, ¿qué les parece? Hacemos una sencilla pregunta, Alejandra, que nos contesten en las redes sociales. En
2: Facebook, por supuesto.
1: ¿Cuál será la pregunta?
4: ¿Saben ustedes de dónde se saca el
1: asfalto? ¿De dónde se saca el asfalto? Tan, así tan sencilla. Y por la vía de Facebook nos pueden decir y se llevarán una de las publicaciones que nos hacen favor de regalarnos la AMAC, la Asociación Mexicana del Asfalto AC.
2: Verónica, yo te preguntaría... Bueno, es que para no, no entrar en, en problema con, con la pregunta que acabas de lanzar Para que la gente se pueda ganar uno de los ejemplares que están eh, regalando Que hablemos un poquito de, del material, de, del asfalto No nos vayas a decir de dónde viene Porque si no, este, ya va a ser muy sencillo que se ganen los ejemplares que ustedes van a regalar Pero háblanos un poquito de, de la historia de, de, este, de este material en, en nuestro país
4: muy bien. Yo me quisiera remontar un poquito más que nuestro país. Adelante. El asfalto es el material más antiguo de uso de la humanidad. Data de la época de los sumerios. Pues nada más. Se encontraba de manera natural en diferentes zonas y se dieron cuenta de sus eh, características viscoelásticas, las cuales fueron empleadas para la construcción de caminos desde hace mucho, mucho tiempo. No. Ahora, a principios del siglo... Eh, a principios de 1900, en París, se empiezan a poner las primeras calles de asfalto, los adoquines, y han transitado eh, la, la, la avenida, los campos elíseos, y hay unos adoquines hechos de asfalto y demás, y se empieza a utilizar. Naturalmente, pues que el destape del uso del vehículo automotor, pues es el que, hace la, el que da la necesidad de hacer más y mejores caminos. Pero en México, pues a partir de los años 20, 30, se empieza a utilizar ya en las primeras autopistas de México.
1: Ahora, aquí estamos, eh, nos está comentando la ingeniera Verónica sobre un uso del asfalto, que son los pavimentos, pero se utilizan muchísimas otras eh, actividades, por ejemplo, para impermeabilización. es muy utilizado. Y, y aquí qué bueno que ustedes van enfocados hacia los pavimentos, me llamó mucho la atención el librito, guía práctica para hacer pavimentos de calidad, de buena calidad. Eh, la red carretera de México, que son 375 mil kilómetros más o menos. Un porcentaje es de pavimento. Hay algunos que son de concreto asfáltico, otros son de concreto hidráulico. Pero este de repente los usuarios nos quejamos ¿no? de los pavimentos de aquí de la Ciudad de México. ¿Ustedes qué hacen como, como asociación? ¿Cuáles son las actividades que desarrollan para promover esta cultura de calidad del, del asfalto?
4: Sí. Pues como bien mencionas, Ernesto, de la red carretera que hay en México, lo, el dato interesante es que el 39% cuenta con una con un pavimento, con una estructura de pavimento. Lo demás pues, son caminos rurales y demás. Ahora, de de los de, de este 39% que está pavimentado, casi el 90% está hecho de pavimentos asfálticos. Y lo cual pues, es, una, es un dato muy interesante porque quiere decir que atrás hay una industria muy importante que está detrás de todo esto para los suministros, para la construcción, para las nuevas tecnologías. Ahora, es bien sabido y, y del todo, a todos nos hemos encontrado con alguna situación de un pavimento en mal estado, ya sea en zonas urbanas, o sea, en autopistas, en carreteras, y demás. Y esto pues, se debe a una situación multifactorial, ¿no? pero bueno pues mucho tiene que ver con el cuidado de los materiales que estamos empleando para la construcción desde la detección de nuestros bancos de agregados, pero mucho tiene que ver también con el diseño, el diseño que se hace para la mezcla asfáltica. Eh, AMAC ha impulsado mucho un protocolo que es para diseño de mezclas de alto desempeño que está basado en metodologías en la metodología francesa y en la metodología de Estados Unidos, el SuperPAPE en donde el diseño es un cambio de paradigma porque el diseño se hace ya por desempeño,
1: desempeño.
4: entonces eh, pues ¿qué, ¿qué está promoviendo AMAC? Pues si tenemos un mejor diseño una mejor selección de materiales un mejor diseño y cuidamos todo el control de la calidad desde el acarreo de los materiales, las temperaturas en las plantas de asfalto, eh, la compactación, la capacitación de toda esa cadena que interviene para que una carpeta asfáltica quede lista para la apertura al tránsito vehicular, aseguraremos que todas estas eslabones de la cadena hayan quedado bien consolidados. Entonces, por eso, además de los protocolos que hay para diseño, están los de control de calidad y está toda esta serie de capacitaciones que da la MAC a los socios y a toda la, la comunidad interesada en estos temas, mensualmente estamos dando cursos y dando seminarios. En particular este año vamos a tener un seminario internacional en octubre en donde van a venir eh, eh, ponentes de Sudáfrica, por ejemplo, hablar de asfaltos espumados, nuevas tecnologías, vienen de Estados Unidos, vienen de Francia, vienen de Suiza, hablar de qué hacen en otros países, qué mejores prácticas hay, qué innovaciones hay que se puedan también tomar como base e implementar en México. Entonces, eso es lo que hacemos para difundir el mejor uso de, de, de los pavimentos asfálticos.
1: Cursos, seminarios, eh, hay revistas técnicas, certificaciones, validaciones. Eh, ¿Con los estudiantes qué relación hay?
4: Es, es, me gusta mucho hablar de este tema. Esto es algo que hemos impulsado en, eh, en este noveno consejo directivo. Hemos querido estrechar mucho esa vinculación con la comunidad estudiantil, con las universidades, porque sabemos que eh, de entrada la materia de pavimentos eh, en muchas de las universidades, de los programas de estudios, ni siquiera es parte de una materia del tronco común. Es un área de especialidad. Entonces, lo que queremos es eh, eh, acercarnos con, con los jóvenes para hacerles ver que esta materia pues es, es interesante y puede ser también eh, pues como un nicho para un futuro, puesto que es un campo realmente pues todavía de investigación, que hay mucho que aportar. De fomentar que los jóvenes
2: puedan ver los pavimentos como en su vida profesional y que es un gran reto Verónica, también sabemos que hay dentro de la MAC una escuela de asfalto ¿Cómo nace? ¿En qué año nació? ¿A quién va dirigida? ¿Quién se puede inscribir a tomar eh, clases? ¿Y qué asignaturas imparten?
4: Muy bien Esto de la escuela del asfalto es, va a ser el primer año que se, que se implemente okay. Nace como derivado de esta relación con los estudiantes y eh, en, en coordinación con el Instituto Mexicano del Transporte, con quienes en AMAC tenemos un convenio de, de colaboración, de participación, eh, se va a, a diseñar este curso intersemestral. Se va a hacer la escuela de verano en julio y la escuela de invierno en diciembre, para que los alumnos en su periodo intersemestral, intersemestral Puedan estar una semana en las instalaciones del Instituto Mexicano del Transporte y, y, y se va a ir definiendo. Por ejemplo, para este mes de julio el tema va a ser asfaltos, la reología de los asfaltos. Entonces se va a dar una parte teórica, pero lo importante es que los alumnos estén vinculados con uh -huh. la parte del laboratorio, hagan los ensayos, conozcan claro. los equipos, hagan sus pruebas… Y bueno, pues también eh, socialicen entre ellos y se vayan inmiscuyendo cada vez más en este tema.
2: ¿Cómo se le hace estudiantes de que, que cursan alguna licenciatura de ingeniería civil de cualquier universidad? De cualquier universidad. Para estudiantes de licenciatura y también de posgrado.
4: Sí. Está abierto. Es cuestión de que de que contacten a la página de la Asociación Mexicana del Asfalto, uh -huh.
2: .org, .org .mx.
4: mx están las, las inscripciones abiertas y cualquier estudiante de cualquier lugar de la República, uh -huh. el costo es muy económico, ahí lo, lo que más influye pues es el, la estancia, digamos, el traslado, cada quien uh -huh. de donde venga, pero realmente el costo es muy económico y se trata pues de que se vayan también eh, fogueando en estos temas y conociendo a gente que está involucrada en este sector. El costo
1: es de, por la inscripción, por cada inscripción. quien se va a patrocinar. Su, perdón, su gasto de, de transporte. traslado, hospedaje, alimentación
4: y muchas veces las universidades también <risa> tienen presupuestos pues para enviar a ciertos alumnos, para capacitarlos eh, tenemos eh, creados ocho comités eh, técnicos estudiantiles, ya tenemos varias universidades que han creado sus, sus capítulos estudiantiles uh -huh. y es parte de esto, no queremos fomentar que los alumnos vean como un nicho de oportunidad en su especialización el tema de asfalto claro.
1: presentamos a la licenciada Claudia y nos ha dicho una palabra
5: Muchísimas este desde
1: gracias. su perspectiva cómo ve toda esta cuestión de la, de la MAC la, la influencia que tiene en el ámbito profesional, la relación con los alumnos, cuál es la respuesta que hay
2: pues el interés eh, principal de AMAC ha sido que, que los alumnos a nivel licenciatura, posgrado y maestría se interesen por las vías terrestres, que conozcan el, el, los asfaltos, los pavimentos asfálticos, para que el día de mañana son, sean ellos los que, los que decidan eh, hacer su especialidad. Porque como bien sabemos, en muchas universidades no, no existe la materia de pavimentos como tal. Entonces, yo creo que sería muy bueno que a través de la asociación
5: con la Escuela del Asfalto, con el, el encuentro estudiantil que hacemos cada año, ellos tengan la oportunidad de conocer lo que son los pavimentos
2: asfálticos y el día de mañana tomen esa especialidad, ¿no?
1: Pues ahí está la, ahí está la invitación. Y recordamos a nuestro auditorio que hay unos eh, catálogos, un glosario técnicos. Y que la pregunta que hicimos fue nada más que nos digan de dónde procede el, el asfalto, de dónde se obtiene el asfalto y a través de las redes sociales que está atendiendo Sandra Corona para que se lo lleven y, este, y lo puedan, pues bueno, desde luego utilizar. Eh, Verónica, dos, dos aspectos, muy rápidamente, ¿cuál, ¿cuál ha sido la evolución? ¿Hacia dónde apunta la utilización pues, del asfalto? Se habla mucho del concreto hidráulico ahora para carreteras, hablando de carreteras. Y otro que nos platicas un poquito. Sabemos que te invitaron de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Día Internacional de la Mujer. Que nos platicaras un poquito qué dijiste ahí.
5: Muy bien.
4: Pues el, la primera pregunta, Ernesto, con relación a la tendencia. Sin duda la tendencia es hacia el reciclado. Tenemos en la red carretera en México y a nivel mundial un reservorio de asfalto. Entonces, eh, hoy, dado la situación de cambio climático, el acceso a bancos de materiales, la contaminación por los... Las kilómetros de acarreo, tiende mucho la utilización hacia técnicas de reciclado. Nosotros podemos levantar una carpeta asfáltica y reutilizarla en un buen porcentaje. Y para eso la MAC está trabajando y acaba de conformar un comité técnico de reciclado que se divide en cuatro subcomités, reciclado en caliente y reciclado en frío. Y en cada uno de ellos otros subcomités que es en planta o en sitio. Entonces, son cuatro diferentes técnicas de reciclado y se está trabajando hoy con el conocimiento y la experiencia de muchos ingenieros para volcar especificaciones técnicas y que realmente haya un diseño hacia los pavimentos reciclados, que no sea un tema de, ni, ni de recetas de cocina ni de sensibilidad, que realmente haya un documento técnico. Un soporte técnico. Así es. Esa es la tendencia a nivel
1: mundial. Reciclar. A reciclar. Y mencionaste temas tan interesantes como tecnología de asfalto espumado. Entonces, son, son temas que se van a tratar en el seminario internacional.
4: Totalmente. Como, por ejemplo, los temas de mezclas frías... O mezclas tibias, o las, los microaglomerados en frío también. O sea, son técnicas que utilizan menores consumos energéticos y que son efectivas. Pero tenemos que estar abiertos a utilizar y a romper ciertos paradigmas.
1: Muy bien. dando cambio de página. ¿Qué, qué comentaste en tu invitación que
4: bueno, pues tuviste antico, ahí en
1: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes?
4: Sí, tu, tuve la, la fortuna de que la licenciada Jenny Ochoa, que ella es la directora general de Innovación Sectorial equidad de género y, eh, y, e innovación en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es la única eh, secretaría que tiene esa, esa área transversal que, que abarca esos temas. Y Jenny eh, me hizo favor de invitarme con motivo del Día de la Mujer para compartir mi experiencia profesional. Pues le llama un poco la atención no de que una mujer pues haya seguido este esta eh, que haya elegido esta carrera y que haya estado involucrada en estos temas que pues están estereotipados, estuvieron mucho tiempo como parte de la profesión de hombres. Uh -huh. Entonces pues les compartí pues, cuál ha sido mi visión desde, desde joven, el por qué estudiar esta carrera. Yo vengo de, de... soy la quinta generación de ingenieros civiles en mi familia. La primera mujer, sí, pero bueno, pues yo desde pequeña iba a las obras. A mí desde pequeña mi, mi tío y mi abuelo me, me enseñaban a, a respirar la obra, el concreto, uh -huh. los materiales y, y, y eso y mi vocación yo creo que también muy humanista hizo que yo seleccionara esta, esta profesión y me ha dado muchísimo en la vida profesional porque como decía, al ser una profesión tan vinculada al apoyo social, al humanismo pues el hecho de poder estar inmiscuida en proyectos importantísimos ¿no? como hidroeléctricas o carreteras en donde estás cerca de, de comunidades de gente que realmente eh, valora ¿no? lo que es el desarrollo, la prosperidad la, la infraestructura te deja mucha satisfacción personal y bueno también les platicaba no el hecho de también eh, tener la, la el honor de presidir a un gremio de, de, de asfalteros verdad pues también ha sido un, un gran aprendizaje en, en mi vida personal y una oportunidad también de ver otros nichos de, 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 de oportunidad y de futuro en un campo tan interesante como, como son los pavimentos. O sea, hoy eh, el transporte de carga, el transporte de pasajeros es, es, el, es lo de hoy. O sea, la mayoría de las mercancías se mueven vía transporte terrestre eh, en el mundo y tenemos que, que hacer que que tengamos mejor. Naturalmente la tendencia es hacia hacer más con menos, y ese es el gran reto, ese es el gran reto que tenemos hacia las siguientes generaciones.
1: De ahí viene lo del reciclaje y hacer pavimentos de, de calidad. Este folleto es muy, muy útil, muy concreto, habla de compactación, entre otras cosas, así muy abuelo de pájaro que lo estoy viendo, de tender el material con los equipos especializados y demás. Entonces, pues hacemos la, el llamado a las personas que nos digan alguna noticia. ¿Ya hay noticia, Alejandra? Así es.
2: Y preguntamos al inicio del programa, ¿de dónde se obtiene el, el asfalto? Daniel Corona nos dice que de la roca volcánica, entre otras. Crisóforo Torres nos dice que en la actualidad el asfalto se obtiene como subproducto del petróleo. Y Selene Emiret dice que del proceso de refinación del petróleo. ¿Qué opinas, Verónica? ¿Cuál es la más <risa> aproximada a lo que... de dónde viene el, el asfalto? La más aproximada es la tercera,
4: porque es el proceso de refinación del crudo.
2: Perfecto. Entonces, Selene Emired es una de las ganadoras de los obsequios que nos trajo la AMAC. Y eh, yo nada más veo que transcurre el, el reloj. Y no me quiero quedar con las ganas, Verónica, de preguntarte lo siguiente. Tú mencionabas al principio de, de la entrevista que hay muchos asociados a la MAC ¿Entre ellos está el gobierno del Distrito Federal? Eh, tenemos asesores
4: del gobierno del Distrito Federal. Por ejemplo, el mismo secretario de Obras actual, uh -huh. el ingeniero Edgar Duwey, él fue parte de AMAC, <coughs> fue parte de, de, de sus consejos y está asociado como, como independiente. Uh -huh. Me, pero el gobierno como tal no está no está afiliado. ¿no? Y son más bien para, para empresas, para productores y los distribuidores de Pemex ya. Uh -huh. de acuerdo
1: muy bien, pues les agradecemos mucho Verónica Flores de León me permites nada más eh, un claro, por Pequeñito supuesto.
4: comentario pues eh, invitar a todos a que hagamos conciencia de la importancia que tienen nuestros pavimentos asfálticos y también es de mencionar que eh, hacer eh, construir un buen pavimento asfáltico no es un tema de improvisación ni es un tema de comprar su libro y hacerlo se requiere mucha experiencia mucha ética y yo invito a las empresas nuevas, jóvenes que se están sumando a esto y quienes están ganando hoy los concursos, que realmente hagan las cosas con calidad. No pensando en el hoy, sino pensando en el futuro.
1: Y lo comentábamos antes, de entrar al aire, este, hay que hacer estudios previos, hay que hacer un buen diseño, hay que ser un buen procedimiento constructivo, considerar materiales de buena calidad, es, es un todo. Y, a, y luego el, el, el uso del pavimento, que, que no pasen cargas que no estaban consideradas, cargas superiores para las cuales fue diseñado el pavimento. O sea, es un todo, es un enfoque sistémico. Gracias. Pues interesante el comentario final. Muchas gracias por acompañarnos. El, la ingeniera Verónica Flores de León y también le acompañó la licenciada Claudia Pierre. Mucho éxito en los programas que tiene el trabajo y los micrófonos de Ingenier March están abiertos para cuando gusten visitarnos. Muchísimas, Muchas gracias. Gracias, gracias
4: a todos.
1: Bien, estamos ya de regreso. y Nos acompañan ahora José Donaldo Fernández Montenegro. Gracias por acompañarnos.
6: Muchas gracias por invitarnos.
1: Y Jorge David Bañuelos Méndez.
6: Hola, buenos días. Eh, son
1: estudiantes de Ingeniería en Computación. Y nos van a platicar sobre el evento Batalla de Códigos o Battle of Codes.
6: Sí. ¿Sí? Sí, bueno, eh, de lo que venimos a platicar es que nosotros como becarios de Proteco... Hemos estado organizando este evento que se llama Batallas de Código, que a grandes rasgos trata sobre el planteamiento de problemas, no precisamente reales, sino más de índole matemática y computarlos.
1: ¿Becarios de Proteco? ¿Qué es Proteco? Díganos, por favor.
6: Proteco
7: es un programa de tecnología en cómputo, es un programa que ya tiene más o menos 30 años en la facultad. Eh, nosotros nos encargamos de dar cursos capacitar a los demás compañeros que tengan problemas con ciertas materias y nosotros nos seguimos capacitando a nosotros mismos. O sea, todo es de alumno a alumno. Ese es un programa muy interesante. Está Alejandra.
2: buenísimo, está buenísimo. Y ya mencionaban aquí nuestros eh, invitados que nada más ni nada menos tiene 30 años este programa en la facultad.
6: Sí, bueno, generación con generación. O sea, insisto, es un programa de estudiantes hacia estudiantes. Uh -huh. Entonces, para poder ser becario... Eh, tienes que tomar un curso de seis meses, bueno, seis meses durante un semestre y es impartido por los mismos becarios de rango superior. Entonces, ese apoyo que nos damos entre becarios uh -huh. y el dar clases y recibir nos ayuda mucho a tener un aprendizaje constante.
1: Y entonces están organizando ustedes el evento, Alejandra.
6: Así
2: es. Batallas de Código... ¿Cuándo, ¿Cuándo va a, a llevarse a cabo? ¿Cuál es el formato? De, de, qué, ¿De qué se trata? ¿Cómo cómo le hacen para inscribirse? Y si únicamente es para estudiantes de la Facultad de Ingeniería o si lo están a, abriendo a más eh, universidades. A ver, Adrián. Jorge. Jorge, perdón. Jorge, adelante. Okay,
7: sí, el evento va a ser el próximo 13 de abril. Uh -huh. Va a ser a la a partir de las 12 de la tarde, uh -huh. en el Auditorio Javier Sierra y en el, la Facultad de Ingeniería. Y no, no está cerrado a únicamente alumnos de la facultad, está abierto a todas las universidades. Perfecto. Ya sea nivel medio superior o nivel superior. Y bueno, las inscripciones las pueden hacer en baralocots.proteco.mx, uh -huh. ahí está el registro. Puede hacerlo tanto individual como en equipo. De preferencia estamos buscando equipo porque buscamos eso, fomentar el trabajo en equipo y claro... El desarrollo de algoritmos requiere que pues, no solo una persona trabaje, sino pensemos entre todos. Claro. ¿no?
2: ¿Y de cuántas personas puede ser el equipo como máximo?
7: Cuatro personas máximo.
2: De acuerdo. ¿Hay algunos eh, requisitos previos?
6: Eh, bueno, no requisitos, pero sí es necesario que sepan programar, que tengan algún conocimiento en planteamiento de algoritmos, o sea matemáticas básicas uh -huh. y pues nada realmente lo más importante del evento o el por qué lo hacemos es porque no hay difusión en este ámbito en nuestra facultad y es lo que realmente buscan las empresas al momento de contratar a alguien que pueda resolver un problema sin importar de qué índole sea.
1: Nos platicaba Alejandra José Donaldo Fernández antes de entrar al programa y nos puso un ejemplo muy sencillo en apariencia lo, lo quisieras comentar.
6: Ah sí bueno o sea de lo que va a tratar el el problema que vamos a, a dejar en el concurso es, es muy simple. Nosotros vamos a dar una frase, por ejemplo, danos el resultado de la suma de dos números. Lo que tiene que hacer el concursante es computarlo, tira, escribir un código que pueda hacer ese problema y nosotros vamos a darle los dos números y ellos nos tienen que dar un resultado. El algoritmo lo vamos a calificar en base a que el resultado esté bien Uh -huh. En el supuesto de que hubiera algún empate, vamos a utilizar criterios como, bueno, más avanzados para calificar algoritmos como memoria que usan o el tiempo de ejecución.
2: De acuerdo. ¿Es la primera vez que se lleva a cabo este, este evento?
6: Eh, sí, es la primera vez que estamos haciendo este evento. Esperamos que no sea la última. Eh, también es la primera vez que un grupo de estudiantes fomenta un evento de este tipo uh -huh. en la Facultad de Ingeniería y... Bueno, esperamos que salga bien.
2: Va a salir muy Seguramente bien. Seguramente saldrá bien. bien. ¿Tiene patrocinadores? ¿Qué, ¿Qué se va a dar el, el, el primer lugar que, de este código de batallas?
7: Sí, ya tenemos algunos patrocinadores, ya tenemos un presupuesto definido para los premios, pero todavía no definimos bien esa parte.
2: Está bien, no te preocupes, Jorge. Nada más, eh, lo importante es saber que sí va sí, a haber un, sí, claro un reconocimiento, vamos. vamos por...
7: A bueno, ese esfuerzo. queremos invitarlos a todos para que vivan la experiencia de participar en un evento claro, de este tipo. Claro. Y claro, poder difundirlo en toda la UNAM y bueno, mm. a nivel universidad.
1: ¿Ya comentaron la, fe la fecha y todo sí, esto? Sí,
2: el 13 de abril sí. a las 12 horas en el Auditorio Javier Barrosierra. ¿Creen sí. que se llena el auditorio? ¿Tiene capacidad para casi 300 personas? Si mal no recuerdo? O
6: sea, definitivamente lo vamos a llenar, eh, sobre todo porque el evento, aparte de que es muy atractivo en cuestiones académicas... Eh, también nuestros patrocinadores están muy interesados en reclutar a gente ahí. Va a haber buenos premios. No, no, ah, o sea, va a haber buenos premios, sí es un hecho, pero los patrocinadores están buscando contratar o ponerse en contacto con los alumnos para los darles... los talentos
2: que ahí Ajá, con los sí, mejores sí, de talentos del, del concurso
6: para así poderles ofrecer un empleo o alguna beca o algo parecido.
1: Aparte de ingeniería, donde se lleva esta carrera de ingeniería en computación, ¿en qué otras áreas... ¿Consideran ustedes que pudiera aplicarse la invitación?
7: Pues a nuestros compañeros de ciencias, los de ciencias de la computación, uh -huh. en contaduría a los compañeros de informática. Uh -huh. Y bueno, dentro de todas las universidades existen varias carreras relacionadas con la computación. Y, y no solo eso, hay gente que le encanta programar, ¿no? Eso Por es si lo que te gusta. iba a preguntar,
2: Jorge. Hay, hay gente que, que no estudia ninguna carrera vinculada a ingeniería. Pero que sabe programar También ellos pueden acudir a su evento
7: Así es, justamente es lo que queremos Que se meta toda la gente que tenga ese gusto de la programación uh -huh. Y que no le tengan miedo ¿no? Que no piensen que va a ir puro talento Y no van a poder ganar sino pues vayan a divertirse
1: ¿Qué, claro. ¿Qué lenguajes se utilizan actualmente para programar?
6: Eh, bueno, hay muchos lenguajes de programación Depende de qué se quiera hacer y Pero bueno, durante el concurso Estamos pensando en utilizar Los más formales a nivel eh, educación que pueden ser C, C++, Java, pero si... Pero no es una restricción. No es una restricción. Si alguien sabe Python o Ruby, también puede participar. Uh -huh. Y bueno, también es hacer una invitación que los que no saben programar, inicien en este mundo, porque realmente es muy sencillo programar y es la herramienta más útil que puede existir, porque nos ayuda a romper con procesos tediosos, simplemente los automatizamos, eh, podemos romper con muchísima burocracia completamente inútil en muchos ámbitos. Y todo eso gracias a la computación y a la programación.
1: O sea, romper con la burocracia, dijiste. Sí, o sea, en... se me ocurrió un ejemplo, ¿no? Sí, sí, claro. De los, dilo, procesos, dilo, de los
6: procesos administrativos, muchas veces, a veces padecemos en la UNAM de que los procesos tienen que ser tediosos, tenemos que acudir de una persona a otra. Y simplemente programando algo muy sencillo, podríamos evitarnos todo ese procedimiento, que realmente no es muy útil.
1: ¿Algún ejemplo que tuvieras en mente? Bueno. <risa> Se vale decirlo, ¿no? Sí, no hay problema. No te
2: preocupes, no pasa nada. Eh, la libertad
1: de expresión. Claro.
6: Mientras estábamos haciendo este concurso, tuvimos que acudir con muchísima gente. Tuvimos que acudir con los de comunicación social, tuvimos que acudir con la gente que nos prestaba el auditorio. Uh -huh. eh, tuvimos que pedirle permiso al jefe de la división, al jefe de proteco, al secretario general. Y realmente es un proceso muy tedioso y muy aburrido y muy laborioso. Y si nosotros aprendemos a programar, podríamos simplificar todos esos procesos en, en nada. entrando pues en
1: entran a la, computadora, entran a la computadora, llenando algunos datos y va para todo el mundo y se generaría. Sí, que se reparta entonces.
6: hacia todos, ¿no? Uh -huh. Que a los de comunicación social les llegue qué tienen que hacer, uh -huh. que nos digan cuándo está disponible el auditorio y así evitar pérdida de tiempo.
1: Bueno, está, hablaste de un proceso, vamos a llamarle académico, pero en, en sí. la industria, en el propio gobierno, que todos sabemos que un, hay muchos trámites engorrosos, pues se podrían <coughs> eh, agilizar a través de una buena programación.
6: Sí, realmente son muchos los trámites que se pueden agilizar, por ejemplo, el SAT ya ha agilizado buena parte de esos trámites. En la facultad incluso ya han agilizado las inscripciones. Uh -huh. Pero, pues, no hay límites con la programación, simplemente tú buscas dónde hay un vacío y lo llenas con programación, automatizas procesos, incluso dicen que los ingenieros en computación o los programadores somos generadores de desempleo, porque realmente le quitamos el trabajo a mucha gente que no lo hace bien.
1: Ustedes nos dijeron que son becarios de proteco, y se nos quedaron aquí varios glosarios y guías prácticas y demás... Pues vamos a abrir una segunda ronda de preguntas. Alejandra, ¿qué te parece? Díganos qué significa Proteco, por favor, a través de las redes sociales para que se lleve un juego. Vamos a darles un juego de plano. Es el glosario más la guía práctica para hacer pavimentos de, de, de calidad, más este protocolo AMAC para diseño, fabricación y colocación de mezclas para capas de rodadura elaboradas en caliente. Así es que a través de las redes sociales, ¿verdad? Así es,
2: por Facebook, por Facebook. Eh, que la gente que esté interesada en obtener estos catálogos... ¿Qué significa pues proteco? Digan que es proteco. Muy bien. Jóvenes, les agradecemos muchísimo que hayan venido, gracias a José Donaldo Fernández Montenegro y a Jorge David Bañuelos Méndez. Ojalá que el 13 de abril a las 12 horas en el auditorio Javier Barrosierra, haya muchos compañeros que tengan el mismo entusiasmo que ustedes en aprender cosas nuevas, en compartir, en, en aprender eh, de los demás, que yo creo que eso es algo muy importante, y que sea una buena experiencia que puedan replicar a lo mejor cada seis meses o cada año en la misma facultad.
1: En esta actividad que se llama Batalla de los Batalla Códigos. Batalla de Códigos. Batalla de Códigos, ¿verdad? Sí. Bueno. Más corrupción en inglés para educación. hacerlo más uh -huh. de más impacto. Suena bien, ¿no? Más <risa> Muy bien. Muchas gracias. Vamos a una, una breve una pausa y regresamos. Bien, estamos ya de regreso. Eh, tenemos ya teléfono a su disposición: 55 36 89 89. 55 36 89 89. Agradecemos la participación de Jorge Dávila Osnaya y Armando de Jesús Hernández. Y es bien apoyarnos de parte del Departamento de Estructuras de la División de Ingeniería Civil y Geomática de la Facultad de Ingeniería de ULA-UNAM, Muchas gracias. Y entonces, a través del 55 36 89 89, puede usted responder. La pregunta que hicimos para que sirva el paquete de folletos técnicos, denos dos usos del asfalto, dos usos del asfalto.
2: Perfecto. Bueno, también quiero comentarles que en la Facultad de Ingeniería se está llevando a cabo el programa único de especializaciones de ingeniería y aún se pueden registrar las personas que deseen tomar estas, estos, estos cursos. Es hasta el 8 de abril. Y comprende los siguientes campos disciplinarios. Del área de ingeniería civil está construcción, dentro de construcción, edificación y vivienda, construcción urbana y construcción pesada. Del área de estructuras comprende mampostería, concreto, acero y puentes. Del área de geotecnia, la propia geotecnia, de hidráulica, manejo de cuencas, hidráulica urbana y obras hidráulicas. Del área de ingeniería sanitaria está administración de la calidad del agua, manejo integral de residuos sólidos urbanos y diseño y operación de instalaciones para edificios. Y del de área de vías terrestres, las propias vías terrestres. <coughs> Ahorro y uso eficiente de la energía es otro campo disciplinario vinculado al área de ingeniería eléctrica y en estas comprende energía térmica y la energía eléctrica. Y del área de energía electrónica está diseño de instalaciones eléctricas industriales y diseño de subestaciones y líneas de transmisión. El registro de aspirantes, les comentaba, es hasta el 8 de abril de este año, desde luego. Y si ustedes eh, quieren eh, pedir más informes, pueden hacerlo con la maestra en ingeniería, María de Lourdes Arellano Bolio. Ella es la coordinadora de posgrado. Y le pueden marcar al 56 22 30 04, o escribirle a su correo electrónico, todo con minúsculas, bolio, arroba, ingeniería .unam mx. Repito, el correo electrónico de la maestra María de Lourdes Arellano Bolio es bolio, arroba, ingeniería .unam mx. O también entrar directamente a la página de la Facultad de Ingeniería, www.ingenieria.unam.mx y ahí buscar la pestaña... Perteneciente al programa único de especializaciones.
1: Una excelente oportunidad para un nivel reconocido como estudio de posgrado por la UNAM. Entre la licenciatura y la maestría, está la especialización ahí, con este carácter de estudio de posgrado, maestría y doctorado que ustedes conocen.
2: Y ahora me da muchísimo gusto en presentarles a María Fernanda García Ramírez. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Mm, hola, bien, gracias. ¿Encantada de la vida? Sí. Qué bueno, así debe de ser. Y también está Rubén Abraham, Paredes Jiménez. ¿Cómo estás Abraham? Bienvenido. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Pues ustedes ganaron el tercer lugar... De la categoría CoSpace Rescue del Torneo Mexicano de Robótica, llevado a cabo del 15 al 17 de marzo en Ciudad Victoria, Tamaulipas. ¿Cómo se enteraron de este certamen del Torneo Mexicano de Robótica, Rubén Fernanda?
5: Bueno, nos enteramos de, desde el año pasado. Ajá. Y, bueno, principalmente en la preparatoria, nos habíamos enterado de que existía. Y el año pasado. Bueno, yo empecé en esta categoría y este año pues, participamos los dos en esta categoría. Uh -huh. Es la categoría Co-Space Rescue del Torneo Mexicano
2: de Robótica. Ustedes son estudiantes del tercer semestre de la Facultad de Ingeniería. De, cuart de cuarto. De cuarto semestre. ¿Cómo es la competencia, Rubén? ¿De qué se trata? ¿Qué involucra esta esta categoría Co-Space Rescue?
8: Es una plataforma en la que se programa un robot virtual uh -huh. y el robot consiste en... Dos, tres sensores de distancia, dos sensores de colores.
2: Ajá.
8: Un, ¿Qué más Rubén? Un, sensor, un sensor de posicionamiento que le da las coordenadas en tiempo, del, tiempo real del robot, un, una brújula, y se debe de varar a través de un mundo, de, de dos mundos, para recoger objetos y depositarlos.
2: ¿Esta plataforma es gratuita? Sí, sí es gratuita. gratuita.
8: ¿Es un
1: robot virtual? Sí,
5: sí. en bueno, México. En México... El, como se divide en dos mundos, en México el primer mundo es virtual y el segundo también, pero en la Robocop, en la competencia internacional, el primer mundo es un robot real y después es un robot virtual.
2: Pero en la en la um, competencia de Ciudad Victoria Tamaulipas, todo era virtual. Todo era virtual. Sí, de acuerdo. ¿Qué involucra, Rubén? ¿De qué se trata cuando decimos es que es un robot virtual? ¿De qué se trata uh -huh. eso? Es, es como un programa
8: que descargas de internet y a través de... Es muy similar a un juego, pero... A un videojuego. A un videojuego, pero tú vas comandando al robot. Eh, antes, <coughs> por medio de instrucciones, Ajá. le dices qué hacer, en, en qué condiciones, y el robot lo hará. Y entonces tú, tú debes desarrollar una serie de estrategias para que el robot pueda funcionar y pueda pueda cumplir su misión, pueda que en este caso misión.
2: Fernanda nos comentabas que es rescatar víctimas
5: mm, así es, eh, hay objetos hay tres tipos de objetos principalmente que es, se, um, es negro, verde y rojo y dependiendo del color varía el puntaje que, que otorgan uh -huh. y cada que un robot eh, haga, rescata, rescata algún objeto? Tre bueno tres objetos uno rojo, uno verde y uno negro Genera otro tipo de objeto que es un superobjeto y este da 90 puntos.
1: ¿Qué tipo de conocimiento se requiere para poder programar un robot? Porque estamos hablando de un robot que me imagino tiene un cierto programa y ciertas instrucciones. Sí. Pues, pues,
8: en esta plataforma se requieren conocimientos básicos de C, como instrucciones de control, como las condiciones if, while y algunos otros casos, como saber leer instrucciones
2: a ver o sea, un poquito más claro Rubén a lo, ver.
1: lo estoy comentando ¿Cómo? Alejandra porque en la, en la sección anterior bueno, se pues, hablaron de programación entonces uh -huh. aquí están usando ustedes la programación para darle instrucciones al, sí. al, al robot
8: la, la plataforma permite programar en un ambiente gráfico y en, una, en, y en C usualmente se usa el gráfico para contener un, una mejor programación un, es una programación un poco más básica pero puedes saber lo que el robot está haciendo
5: a ver, pero
1: Alejandra pedía mayor claridad sí, en toda, la expresión de Tú la... Rubén
2: nos estabas diciendo a ver, puede eh, responder a ciertas condicionantes if I, que sí. a ver, danos, danos un ejemplo Rubén.
8: Sí, si encuentras un, en un determinado rango de colores,
2: Ajá.
8: para un color, recógelo, o si tu posición es tal, haz esto, o si en, es, ya, ya tienes este número de objetos determinados, pues ve a la zona de depósito y
5: o si ves una pared, pues evítala Muy o bien No te salgas de la zona que está predeterminada para para que sea el juego O sea, no te salgas del borde de donde es el juego uh -huh. Todo esto eh, suena muy complejo
2: eh, ¿Es muy difícil poder eh, participar en esta categoría,
5: mm. Fernanda? Pues no, no nos pareció tan difícil Porque solo se requieren como conocimientos básicos de programación y pues un poco de lógica para saber bien qué está haciendo el robot y, y establecer bien las condiciones que queremos que, que siga el robot. Claro.
2: El torneo mexicano de robótica se llevó a cabo en Tamaulipas. ¿De, de qué otras universidades vieron eh, ustedes eh, competidores?
8: En nuestra competencia fueron compañeros de la universidad, pero de la Escuela Nacional de Preparatoria. Sí. En, y fueron de la Universidad Nacional. No, universidad. Autónoma de Nuevo
5: León. ¿Esta categoría es para bachillerato, para prepa? Uh, bueno, esta categoría <coughs> empieza desde 14 años hasta 19. Y uh -huh. pues este fue nuestro único, último año, porque. Es pues lo que ya les iba a decir, sí.
2: ustedes ya, <risa> ya van a estar en otras ligas. Sí. sí. Era la primera vez es que participaban. Es
5: la sub-19 aquí. Exacto. Sí. <risa>
2: ¿Era la primera vez que participaban en el torneo uh -huh. mexicano?
5: Uh, esta es mi tercera vez, no, cuarta vez pero es la segunda en esta categoría. Uh -huh. Y esta,
8: esta es mi primera vez en el torneo.
2: ¿Y cómo se sienten de ya de, de haber obtenido un buen lugar en esta ocasión fue el tercer lugar en, en este torneo?
5: Pues, bien, es gratificante, aunque pues nos hubiera gustado obtener un mejor lugar.
1: ¿Quién ganó el primer lugar?
8: <risa> Una escuela llamada Nética de
5: Guadalajara.
1: Guadalajara.
8: ¿Y el segundo? <risa> Le, en, mm. un, un equipo de Prepa 2 de la NP2 y mm. se llama Space.
1: Y nosotros, de Ingeniería, con un tercer, con tercer lugar. lugar, muy buen tercer lugar.
2: Pero ya crean nuevas experiencias no. y para el siguiente certamen, pues y a lo mejor ya se inscriben. Ah, no, pero ustedes ya no pueden porque ya a pero partir de los 19 años, no Pero hay, hay otras categorías,
1: seguramente sí, si hay otras
8: categorías. Hay una nueva categoría que sacaron de drones. Pues, bueno, estamos mm. comentando qué podemos hacer y, y analizando opciones.
2: Pues podría ser, podría ser, ¿no? Y que regresen aquí a Ingeniería en Marcha y que nos digan, ¿qué creen? Tenemos uno de los primeros lugares en esta nueva categoría. Estaría muy padre. ¿Cómo se llama su robot?
1: No. ¿No le pusieron nombre por ser virtual o qué? No,
2: no le pusimos nombre. Hay que ponerle
1: un nombre. Bueno, Pero, para ¿sabes? la
2: próxima vez que usen drones o otro elemento, pues ya le ponen un nombrecillo, ¿no? Sí, sí pues sería una buena, buena idea. idea Muy bien, <risa> jóvenes Les agradecemos muchísimo que hayan venido al programa Ojalá regresen más adelante Conforme ustedes avancen en sus estudios en la facultad Seguramente sus conocimientos se van a hacer más sólidos Se van a incrementar Y van a tener oportunidad de seguir participando en otro tipo de torneos En este caso fue el torneo mexicano de robótica Pero seguramente a lo mejor se inscriben en algún otro Sí, sí, eh. sí Rubén A ver, Fernanda Primero, Rubén, ¿qué quieres comentar? Es
8: en cuanto a la estrategia, creo que hicimos una estrategia única porque el superobjeto que se genera usualmente no se recogía en México. Eso o sea, es muy importante. Y en, en otros países ya lo hacían. Y nosotros creamos la estrategia para que nuestro robot recogiera el superobjeto.
5: Muy bien.
1: ¿Ustedes están en ingeniería en computación?
5: No, ingeniería ¿No? mecatrónica.
1: Ah, mecatrónica,
5: claro. ¿Querías comentar algo, Fernanda? Ah, también lo de la estrategia que hicimos. Muy bien. Pues, pues sí funcionó.
2: Claro que funcionó, funcionó y crea, un, y crea un antecedente, que eso es muy bueno ¿no? sí, sí. Sí. Muchísimas gracias muchísimas Mucho gracias.
1: éxito en, las, en su carrera gracias. Y en esta vertiente que tienen Pues adicional y muy ligada A sus estudios, que es la robótica Muchas gracias, Muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias,
3: aquí conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. Vicente Fuentes Gea. Elementos de Ingeniería Ambiental. Parte 1. Principios y Aplicaciones Fundamentales. El objetivo del libro es introducir los principios básicos que se requieren para resolver problemas de ingeniería ambiental y mostrar su aplicación a una variedad de situaciones típicas que se presentan frecuentemente. El material que se expone es apropiado para estudiantes de ingeniería, tanto en los últimos semestres de la licenciatura como a nivel de posgrado.
6: Bueno, antes de
1: continuar queremos comentarle que ya se llevaron el paquete que amablemente nos donó la Asociación Mexicana del Asfalto AC y es para el señor Rigoberto Marcos. ¿Cuál es la mecánica para que lo recojan, Alejandra? ¿Que vayan a la coordinación?
2: Sí, que acudan a la coordinación de comunicación. Bueno, como el contacto fue vía Facebook, Sandra les va a, a escribir y les va a explicar en qué horario y qué días para que vayan a recoger ...los obsequios que se ganaron.
1: Y la, la pregunta que qué significa PROTECO es el programa de tecnología en cómputo... ...según nos dijeron nuestros invitados. Así es. Muy bien, pues vamos a la agenda semanal.
0: Agenda semanal.
2: Construyendo relaciones de buen trato... Es la conferencia que será impartida por la maestra Marcela Valadez Morales el jueves 6 de abril a las 13 horas en el Auditorio Sotero Prieto que se encuentra ubicado en el Conjunto Sur de la Facultad de Ingeniería.
1: Creadores Universitarios es un programa cultural dedicado a la innovación y conocimiento en la UNAM. Se transmite de lunes a viernes a las 19 horas en Foro TV Canal 4.
2: Les invitamos a conocer las actividades de docencia e investigación que se llevan a cabo en la Facultad de Ingeniería en torno a la energía. Esto será el jueves 7 de abril a partir de las 10 horas en el Auditorio Javier Barrosierra.
1: Por otra parte, la División de Ciencias Sociales y Humanidades organiza la conferencia Problemas Nacionales desde el Pensamiento Sistémico. Tendrá lugar el viernes 8 de abril a las 8.30 horas. ...en el Auditorio Sotero Prieto, ubicado, como ya lo dijimos, en el conjunto sur de nuestra facultad.
2: Los esperamos en la presentación de Cuentos para el Encuentro... ...en la que contaremos con la presencia de narradores nacionales e internacionales. La cita es el viernes 8 de abril a las 13 horas en el Jardín de las Vías, en el edificio principal. Y también quiero comentarles que la UNAM va a celebrar los 50 años de investigación de operaciones... Y por ello está preparando un, un, una ceremonia de, de inauguración el día 20 de abril a las 12 horas. Esto va a ser en el auditorio Raúl J. Marsal de posgrado e investigación. Desde luego, la entrada es libre. Y se, la, la convocatoria es para académicos, investigadores, estudiantes y, desde luego, público que esté interesado en saber un poquito sobre la investigación de operaciones. Recuérdenlo, es el 20 de abril a las 12 horas.
1: Yo quisiera retomar la invitación que hiciste Alejandra sobre las especializaciones en ingeniería civil y también en el área de, de energía. Eh, comenté muy deprisa, pero luego ahora con mayor detenimiento que estos estudios están reconocidos por la UNAM como estudios de posgrado. Y en el área de ingeniería civil, que es la que yo conozco, pues se tienen tres grandes áreas. Una es construcción, la otra es estructuras, geotecnia es la tercera, hidráulica, ingeniería sanitaria y las vías terrestres. Ahora, dentro de construcción tienen tres, tres salidas terminales, una es la edificación y la vivienda, construcción urbana es la segunda y construcción pesada la tercera. En estructuras eh, tienen cuatro módulos que son mampostería, concreto, acero y puentes. Geotecnia tiene una sola orientación, que es hacia el área de geotecnia, todo, todo lo que tiene que ver con el estudio de las cimentaciones, de todo tipo de obras. Hidráulica eh, tiene tres eh, orientaciones. Una es manejo de cuencas, hidráulica urbana y obras hidráulicas. Luego, ingeniería sanitaria tiene también tres salidas. Una es la administración de la calidad del agua, el manejo integral de los residuos sólidos urbanos y el diseño y operación de instalaciones para edificios es decir, hacen un, un semestre eh, en tronco común y después el segundo semestre ya tiene una orientación digamos una especialización sobre la especialización y la de vías terrestres eh, que tengo el honor de, de coordinar en donde solamente tenemos la orientación hacia esta, esta área, donde se ven aspectos de planeación, diseño de pavimentos precisamente del tema que tocamos al inicio de este programa de la gerencia de proyectos ...de la construcción y mantenimiento, conservación y demás... ...en las carreteras, en las eh, aeropistas, calles de rodaje... ...en ferrocarriles, también tenemos una orientación hacia allá... ...y por supuesto la ingeniería de tránsito... ...y adicionalmente a estas seis especializaciones que ya comenté... ...está el ahorro y uso eficiente de la energía... ...en donde tienen dos orientaciones... ...una hacia la energía térmica y otro hacia la energía eléctrica... ...y finalmente energía eléctrica... También hay dos áreas ahí de conocimiento, diseño de instalaciones eléctricas industriales y diseño de subestaciones y línea de transmisión. Como ya lo mencionó Alejandra, la inscripción se está abriendo al 8 de abril de 2016 y lo que tienen que hacer es enviar un correo a la maestra María de Lourdes Arellano Bolio en volio, arroba, ingeniería .unam mx. Lo repito con mucho gusto, lavolio.ingenieria.unam.mx Ese es el inicio del proceso. Eh, la, la especialización no tiene costo y de ahí sigue un proceso que continúa con una entrevista, hay exámenes de colocación y finalmente, bueno, pues ya la lista de aceptados.
2: Y bueno, también antes de que concluya el programa, hoy en la mañana nos enteramos que el 2 de abril en la ciudad de Austin, Texas, se lleva a cabo el regional clasificatorio para los mundiales del Petro Bowl. Y el equipo de la Facultad de Ingeniería obtuvo el segundo lugar después de un intenso partido entre la Universidad de Tulsa. El marcador fue... 96 a 86. Así es de que este equipo de la Facultad de Ingeniería ya tiene su pase para asistir al Petroboil, que es un evento mundial. Se va a llevar a cabo en septiembre en Dubai.
1: Y ya traen una trayectoria, Alejandro. Sí, no, ya venimos no. aquí con nosotros a compartir sí, sí. con el auditorio de los logros que ha tenido esta eh, área de la Facultad de Ingeniería, que es Ciencias de la Tierra, particularmente Ingeniería Petrolera. Petrolera. Y bueno, pues esto también es un acicate para todas las áreas. La facultad de imparte 13 carreras y a cual más quiere destacar. Entonces, nos están poniendo ahí ya el, la vara, los de ingeniería petrolera y habrá que superarlos. Así es. Muy bien, pues eh, nos vamos, nos vamos, nos queda el tiempo. Todavía nos dice aquí en, en, en producción. Entonces, yo quisiera comentar un poquito de lo que fueron nuestras eh, efemérides. Sobre todo la última, Alejandra, que alude a día, un día como hoy, pero que muere el ingeniero y político mexicano Eberto Castillo Martínez, un destacado ingeniero civil, especialista, aunque no existían, imagino, en aquella época las especializaciones como tales, en estructuras. Una de sus eh, aportaciones más importantes en esta área fue quizá la tridilosa, famosa tridilosa que se utiliza con mucha profusión. Y él llegó a proponer, no quisiera yo, este decir, alguna mentira, desde luego en el micrófono, pero tengo entendido que él propuso eh, la instalación de unos ventiladores en el Valle de México uh -huh. para combatir la contaminación. Qué buena falta nos harían ahorita, ¿no? Eh, estamos recurriendo a medidas de emergencia en donde se han combinado una serie de, de factores. Eh, yo creo que el primero de ellos es la falta de planeación, que no somos muy dados a, a hacer planeación en este país y que ahorita cuando ya tenemos el problema encima tomamos medidas de emergencia que lastiman mucho a la economía, a la movilidad de las familias, y bueno, pues eh, no hay otra, en este momento no hay otra solución que esa medida de emergencia, pero ahí está la propuesta en el aire, que la retomen los funcionarios, la utilización de unos megaventiladores en el norte, mm. y que habría que complementarla con la construcción de unos túneles, en el, en el ajusco, o sea, como idea, ahí está, ¿Sí? habrá que analizar la factibilidad técnica, económica y demás, pero ahorita lo que necesitamos son ideas y creatividad para eh, abatir los índices de contaminación y que sea esta una ciudad mucho más amable para, para vivir. Así es. Alejandra, nos vamos, nos vamos, agradecemos el favor de su atención, quiero agradecer, por supuesto, la participación de Pedro Mateos en la producción del programa, de Sandra Corona en las redes sociales de Jorge David Lausnaya y Armando de Jesús Hernández en los teléfonos por parte del Departamento de Estructuras de nuestra Facultad y de Socorro Montes en los controles técnicos. Les esperamos el próximo martes, 12 horas, 8.60 de AM, Ingeniería en Marcha. Hasta entonces.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha.